0: oremos ao Senhor pai querido nós reconhecemos a tua grandeza a tua majestade a tua santidade e nesse culto queremos olhar para cima reconhecendo a tua presença adorando o Senhor e desejando ardentemente ouvir a tua voz fala conosco pai dirige-nos permita que possamos perceber aquilo que tu tens para nós, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós vamos meditar nessa manhã no livro de Isaías, capítulo 30, e nós vamos olhar para todo o capítulo, então eu vou ler a palavra de Deus à medida que a gente vai estudando, o que esse texto tem para nos ensinar, e o tema desse texto é como nós devemos nos portar diante das crises que se abatem sobre a nossa vida, como é que a gente lida com essas situações de conflito, de problemas, de dificuldades, em todas as ordens, como é que Deus vê qual é a perspectiva de Deus para esse para essas situações é sobre esse assunto que o profeta Isaías vai falar, agora aquilo que Isaías vai dizer aqui tem muito a ver com aquilo que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 2 14, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente, em 1 Coríntios 2, 14 ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que Isaías vai ensinar para a gente é que nem sempre os caminhos do Senhor para nós seguem aquilo que nós chamamos de senso comum. E por causa disso parecem loucura aos olhos das pessoas. Eu queria que você pudesse entender o que está acontecendo no contexto do capítulo 30 de Isaías. O povo de Judá estava vivendo uma das maiores crises que ele já havia enfrentado na sua história. Havia um poder econômico e um poder bélico, de um país chamado Assíria, e essa Assíria vinha conquistando toda aquela região onde está a Palestina. Eles já haviam conquistado integralmente o Reino do Norte, nesse momento ah, o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o Reino do Norte que se chamava Israel e o Reino do Sul que se chamava Judá e o Reino do Norte havia já caído sobre a, a intervenção militar da Síria, e a capital da, da, do Reino do Norte, não é, que era Samaria, já havia sido conquistada por Sennacherib, e Sennacherib agora começou a descer em direção a Judá, e lá no norte do país, as cidades fortificadas de Judá começaram a perder a guerra e os exércitos de Judá vinham recuando, recuando, recuando em direção a Jerusalém e essa era a situação de crise que esse povo estava vivendo. As cidades fortificadas eram os redutos de proteção e as maiores armas naquele tempo. E elas foram caindo uma a uma. E aí então o povo estava discutindo, os líderes, o rei estava discutindo o que fazer, o que, que a gente vai fazer numa situação dessa. E aí o senso comum dizia o seguinte, olha, a gente precisa fazer uma aliança estratégica com a maior potência bélica da região, que era o Egito. Porque, afinal de contas, se o Egito não nos proteger, a próxima, próximo local que Sinaqueribe vai invadir, vai ser o Egito. Então, se eles acertarem conosco uma aliança militar, a guerra que já está acontecendo aqui não vai para o território deles. Eles vão defender o Egito do nosso território. Então, esse parece ser a melhor estratégia dentro do ponto de vista é, humano. Eu confesso para você que se fosse um general, pensaria assim. Eu não sei você, mas esse é o senso comum. Eu diria até que, do ponto de vista humano, essa era claramente a opção mais sensata. Mas, os profetas de Deus, e entre eles Isaia, Isaías, estavam anunciando para o povo, de que isso era uma loucura aos olhos de Deus, e que eles deveriam confiar somente em Deus, e não fazer aliança com o Egito, agora você imagina, Tá? o povo morrendo de medo o exército avançando né? e todo mundo dizendo não, a gente tem que buscar outras alianças militares esse negócio de ficar só orando não funciona, você já ouviu gente dizer assim? Ó, esse negócio de ficar só orando não funciona esse negócio de ficar só dependendo de Deus não dá certo e era mais ou menos isso que estava acontecendo a gente tem que fazer a nossa parte vamos lá acertar com o Egito e a gente está montando a nossa estrutura militar aí vinha o profeta e dizia assim, olha, não vai para o Egito, porque não vai dar certo esse negócio, vocês têm que depender de Deus, Deus vai fazer algo extraordinário, e aí, queridos, a gente vai entrar naqueles conflitos que eu e você vivemos em determinadas situações, eu pergunto para você, o que, é que você faria se estivesse na situação desse povo? Essa é a mensagem que Isaías vai nos apresentar, qual é a perspectiva de Deus diante da crise que se levanta para o seu povo? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui com Isaías, é que adotar o senso comum e não aquilo que Deus fala para nós, é uma grande loucura. Há uma coisa tremenda de Deus, se você é servo do Senhor, se o Espírito de Deus fala com você, quando você dobra o joelho, se a tua fé não é apenas um re, uma repetição de ritos, mas o Espírito de Deus se movimenta na tua vida, então quando você pergunta para Deus o que fazer, ele responde, ele fala, e o que a palavra de Deus está dizendo é que a resposta para você não está no senso comum, ou na opinião das pessoas, mas naquilo que o Espírito de Deus fala, e quando o Espírito de Deus fala, a gente vai discernir isso espiritualmente, e não vai discernir com a vista humana, e ainda que pareça um contrassenso, a gente pode confiar naquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, não confiar nessa palavra é uma loucura, e aí então Isaías vai usar seis figuras, para dizer a loucura que é não ouvir a voz de Deus nessa situação, e não seguir aquilo que o Espírito de Deus está revelando para a gente, a primeira figura vai se encontrar no capítulo 30, verso 13, e aí está escrito assim, este pecado, que era confiar no Egito, será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Estavam dizendo, não, o Egito vai chegar, o exército vai vir aqui, vai nos proteger. E o que o Senhor estava falando através do profeta, é que diante dos desafios da vida, quando colocamos a nossa esperança em pessoas, ou coisas que possam nos dar um senso de segurança, estamos nos escondendo atrás de um muro prestes a cair. E a figura aqui é a figura da batalha daqueles dias. Nas guerras antigas, a maior proteção eram os muros da cidade mas quando o muro rachava, porque eles usavam naquele tempo arietes, né? os arietes eram grandes toras de madeira, com a ponta revestida de metal, de ferro, não é? e eles então com máquinas que penduravam, a, a, aquele, aquele tronco imenso e que cobriam para que as setas as, as flechas não, não atingissem os soldados ou o óleo quente não fosse derramado sobre eles, eles iam batendo no muro, batendo no muro batendo no muro e o muro o que ele fazia? ele fazia uma barriga, ele rachava e ele fazia uma barriga no lugar em que o ariete estava batendo e ele está dizendo assim, olha que loucura, vocês estão se escondendo, do inimigo, debaixo da barriga do muro, o que é que vai acontecer? As pedras que foram feitas, que foram colocadas naquele muro, vão cair sobre a sua cabeça, e Deus está dizendo assim, olha que loucura, se você confia no senso comum, se você não depende daquilo que Deus está falando, você está debaixo da barriga do muro e pode ter certeza que a pedra vai cair na sua cabeça eu me lembro de uma vez que estava conversando com uma pessoa no aconselhamento e ele estava muito irritado e essa pessoa estava pensando em situações ruins, e ele disse assim sabe uma coisa pastor, eu vou chutar o pau da barraca eu disse tudo bem, você pode chutar o pau da barraca, agora lembra que a barraca vai cair em cima da sua cabeça e assim, às vezes a gente está debaixo do muro com barriga e a pedra vai cair na cabeça da gente. O que Deus está dizendo é assim, olha, caminhar pela fé é crer na suficiência de Deus. Não quer dizer que, que Deus não vai usar pessoas ou coisas. Às vezes ele vai usar pessoas e coisas. Mas não sou eu que vou discernir quem nem quando, nem como, Deus vai revelar para mim a sua vontade, e naquele contexto Deus estava dizendo, não é o Egito, não é o Egito, segunda figura que ele vai apresentar aqui, está no verso 14 desse texto, ele diz assim, ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado, que entre os seus pedaços não se achará caco que sirva para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água da cisterna. Nessa segunda figura, Deus compara a nossa estratégia, a nossa capacidade de articular soluções diante da crise, a um jarro estilhaçado, não é quebrado, é estilhaçado, cujos pedacinhos são tão pequenos que não são suficientemente grandes nem para pegar brasas para acender um novo fogo, lembra que naquele tempo não tinha fósforo, como é que acendia, né? você pegava a brasa de algo que já estava aceso e colocava para fazer fogo, e eles usavam o quê? Cacos de jarro quebrado, mas assim, o caquinho é tão pequenininho que não dá para pegar a brasa, quanto mais pegar água para saciar a sede, e o contraste aqui é a opção que nós estamos fazendo, entre confiar na inteligência de Deus ou confiar na minha própria inteligência agora, confiar na inteligência de Deus, às vezes é um contrassenso. eu tenho usado esse exemplo algumas vezes não é? mas eu acho tão importante é porque Deus disse para Moisés quando ele disse, bom senhor como é que a gente vai fazer para atravessar o deserto com todo esse povo, e Deus disse para Moisés, segue a nuvem Agora, você imagina Moisés chegando para os líderes do povo e dizendo, gente, e eles estão perguntando qual é a rota da nossa fuga, Ele diz: não tem problema, Deus me revelou que a gente vai seguir a nuvem. É louco, é doido. Mas a Bíblia está dizendo para a gente que seguir a nuvem, ou seguir a orientação de Deus, é a maior de todas as sabedorias. Porque quem pode conhecer mais qualquer coisa do que o Deus Todo-Poderoso? Agora, o que acontece é que a nossa vida com Deus é uma vida de fé, onde a gente vai ter que aprender a andar por causa da orientação dEle, por causa daquilo que nós cremos a respeito dEle. Cada vez que Ele está nos ensinando o caminho cada vez que ele está apontando a direção, cada vez que ele está dizendo, essa, essa é a solução, ainda que seja contra o senso comum, que essa palavra é a maior de todas as sabedorias. E o que Deus está dizendo é assim, olha, a tua inteligência é tão pequenininha, mas é tão pequenininha, que é como se fosse um caquinho de jarro quebrado que não presta para nada agora, sabe qual é a grande crise do homem? é que ele é tão orgulhoso de si mesmo, que ele acha que ele é o máximo e que Deus não sabe nada da vida por isso Deus às vezes nos coloca diante do Egito para dizer, você confia mesmo em mim? você pode andar comigo? Confiar na nossa inteligência é como se você estivesse estudando medicina e você dissesse assim, olha, não quero usar o livro que saiu agora em 2016 sobre as melhores técnicas cirúrgicas do abdômen, eu prefiro usar o livro um comprovado historicamente publicado há 150 anos atrás, quando nem se sabia que existia bactéria você quer operar com um homem que está estudando com o um livro de 2016 ou com esse de 150 anos atrás Deus conhece todas as coisas todas as coisas todas as coisas Terceira figura, aí é interessante porque nos versículos 16 e 17, Deus está falando das estratégias que eles estavam pensando, pelo contrário, disseram assim, não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo, pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus… Mil de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. Cinco inimigos farão com que vocês todos fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. A terceira figura é a loucura de se trocar o poder de Deus pelos meios que possuímos para contornar a crise. Às vezes a gente não consegue vencer uma crise. E o que a gente faz? A gente tenta contornar a crise, fugir dela. E às vezes a gente usa ferramentas, meios para isso. E Deus está dizendo: olha, é uma loucura você trocar o meu poder pelos meios que você possui. E eles pensavam assim naquele tempo: se nada der certo pegamos os cavalos velozes e fugimos para o Egito que nos prestará socorro mas Deus está dizendo, nem os meios de fuga que vocês possuem são eficazes pois a crise vem mais rápido do que puder, podemos fugir dela e quando ela chega não há como se esconder nosso muro já caiu o jarro já quebrou e o nosso precioso óleo já se derramou, o que a Bíblia está dizendo é que você não precisa de cavalos velozes, você precisa dos milagres de Deus na sua vida, é por isso que Davi disse assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, eu acho tremenda a história de Davi, porque ele aprendeu isso na prática, quando o gigante Golias começou a lançar impropérios contra Deus, ele disse, não, eu vou enfrentar esse homem, está pensando o quê? Está tá, tá, tá colocando aí o meu Deus, eu confio no meu Deus e aí então eles disseram, olha vamos fazer o seguinte você é muito jovem mas, tem certeza? tem, tem o senhor está comigo? não então faz o seguinte, veste a armadura do rei, é a melhor armadura que tem e aí a Bíblia diz que ele vestiu a armadura do rei e não sabia andar com ela ele disse assim, olha não dá certo esse negócio de armadura não eu vou com as minhas pedrinhas e meu pedaço de pau literalmente isso e quando ele chegou, orgulhoso, ele assim, está pensando que eu sou cachorro, que você vai me enfrentar, com pedrinha, e um pedaço de pau, eu vou arrancar a tua cabeça, ele disse, não, não vai não, eu que vou arrancar a sua cabeça, por quê? Porque uma pedrinha com Deus, vale mais do que toda a armadura humana, e a gente precisa dos milagres de Deus, na nossa vida, e quando a gente depende da sabedoria de Deus da intervenção de Deus dos planos de Deus para nós Deus revela o seu poder milagroso eu queria contar para você o que vai acontecer no final dessa história no final dessa história a misericórdia de Deus vai alcançar esse reino do sul eles vão fazer muita coisa errada mas a misericórdia de Deus vai alcançá-los, e aí o Senhor vai dizer para o rei Ezequias, rei Ezequias não fica com medo não, e é interessante porque Senaqueribe chega aos portões de Jerusalém, e está todo mundo lá tá na cidade pensando, nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer de sede, nós vamos ser destruídos, o nosso muro vai cair, e a gente só está contando os dias, e o Senhor diz, não, fica tranquilo, porque eu vou lutar por vocês e é interessante porque quando Deus diz que ele vai lutar por nós, a gente fica imaginando que o Egito vai vir, a gente fica imaginando que vai acontecer alguma coisa, que alguém vai chegar, que vai ter uma estratégia maravilhosa, e sabe o que Deus fez para revelar a sua glória? O interessante é que o texto da Bíblia diz assim, o anjo do Senhor passou numa noite e 180 mil homens foram destruídos, os arquivos arqueológicos do rei Senaqueribe foram descobertos alguns, descobertos alguns anos atrás, e eles contam essa história. Sabe como é que o anjo do Senhor passou? A Bíblia diz que, ou melhor, os arquivos arqueológicos dizem que o acampamento dos assírios foram invadidos por ratos e os ratos comeram a comida dos soldados, roeram as cordas dos arcos, e uma grande peste, provavelmente uma peste bubônica, se espalhou no meio deles, e eles desesperados fugiram daquele lugar, isso não está na Bíblia, e não está nem na arqueologia, está na minha cabeça agora que eu vou dizer, olha a ironia de Deus, vocês não precisam de cavalos velozes, vocês precisam de milagres, e aí Deus diz assim, ratos, se levantem para o exército de Deus, aí entra na minha cabeça, um bando de ratinho de pé, né? e não estão carregando lança não, disse sim senhor, eles vão lá, comem a comida deles, rouam as cordas, e aí milhares, milhões, sei lá quantos ratos vão lá, e numa noite, numa noite, Deus faz um milagre que a gente não pode nem imaginar, e ele permite que esteja registrado não na Bíblia, porque talvez alguém iria dizer, não, isso aí é da Bíblia, mas que estejam nos arquivos arqueológicos descobertos, do rei Senaqueribe para a gente lembrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e que nós podemos confiar nele. Quarta figura, a quarta figura está nos versículos 6 e 7, e diz assim, esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região do sul, os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil onde há leões, cobras e dragões voadores, nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos, vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los pois a ajuda do Egito não vale nada, por isso estou pondo no Egito o apelido de dragão manso a quarta figura era a confiança que o povo tinha nos recursos financeiros. Esta aliança estratégica com o Egito não era uma mera negociação política ou militar, ela envolvia comprar a proteção dos exércitos do Egito. Por isso o Senhor estava tentando mostrar a tolice de se confiar no poder do dinheiro para resolver as nossas crises. Ele está afirmando que os seus filhos estariam dando as suas riquezas, dádivas do Senhor para eles. Pois todo o sustento vem do Senhor para comprar soluções inúteis. E o resultado desse tipo de ação era que eles ficariam pobres e continuariam indefesos sem resposta para sua crise. Na mais recente crise do nosso estado, do estado aqui do Paraná, onde fiscais da receita estadual estão sendo presos por venderem proteção para o não pagamento de multas, eu vejo aqui essa cena bíblica. Tem gente que confia na sua grana, e vai lá e paga o fiscal para não dar multa. e olha a ironia ele paga o fiscal depois o fiscal dá uma pequena multa ele paga a multa agora o fiscal foi preso o cálculo está sendo refeito ele vai ter que pagar a multa inteira e ainda corre o risco de ser preso está entendendo? Não é esse o jeito de Deus. O jeito de Deus é fazer a coisa certa. Aí tem gente que diz assim, não faz a coisa certa, você vai quebrar. Vai quebrar coisa nenhuma, porque você vai contar com a benção de Deus. Faz o que é certo. Ah, é um contrassenso. Não, mas é o jeito de Deus. E Deus abençoa. E quando Deus abençoa, quem pode roubar de nós a bênção? Está entendendo? Toma cuidado para não dar o ouro para o bandido, porque ele vai ficar com o teu ouro, e você não vai ter proteção nenhuma. Parodiando esse texto aqui, eu diria assim, vai o ouro, vai o camelo, e fico burro, desprovido de solução. Não é verdade? A grande questão é que, às vezes nós trocamos a proteção de Deus, pela compra de proteção, de quem não tem capacidade de proteger. Quinta, quinta figura aqui, nossa coragem de enfrentar o deserto e as feras, e aí vai aparecer aqui nos versículos 4, 5, 6 e 7, diz assim, os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, a cidade de Zoan e de Rams. mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não ajudarão em nada, pelo contrário, serão um motivo de vergonha e humilhação, e esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região do sul os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil onde há leões, cobras, dragões voadores, nas costas dos seus e dos seus camelos vão os, vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los pois a ajuda do Egito não vale nada, por isso estou pondo do Egito o apelido de dragão manso a figura aqui era dos heróis nacionais, o povo celebrava a notícia de que seus heróis salvadores conseguiram chegar ao Egito, eles representavam a coragem e a determinação dos heróis, alguns soldados, alguns embaixadores, Tiveram que atravessar lugares perigosos, vigiados pelo inimigo. Por isso eles não podiam seguir as rotas comerciais e as estradas já abertas. Elas estavam sendo guarnecidas pelo inimigo. Não podiam passar por lá. Eles precisavam achar caminhos alternativos, cruzar o deserto, ir por regiões selvagens e perigosas e enfrentar não somente o inimigo, mas também os bandidos e as feras, eles eram os heróis nacionais, mas o que o senhor está afirmando é a tolice de, se, de confiar em si mesmo, para resolver as crises, nem toda coragem do mundo é suficiente, podemos até ter aparentes vitórias, como eles, eles chegaram no Egito, mas a coragem deles foi inútil, e ainda virou vergonha e humilhação quando eles não puderam voltar com o socorro. Pois os heróis agora eram os covardes que abandonaram o povo à sua própria sorte, porque eles não voltaram, nem com os exércitos e nem sozinhos. Confiar em si mesmo é orgulho, é vanglória, porque o segredo da vitória é a confiança inabalável no Senhor, a a, o segredo da vitória é o plano que Ele revela e aprova, o segredo da vitória é o caminho da fé, parece um contrassenso, mas é isso que a Bíblia está dizendo para a gente, a sexta e última figura que esse texto nos apresenta, diz assim, versos 8 até 13, o Senhor Deus me disse, escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo, pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor, eles pedem aos videntes que não tenham visões, e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem, deem o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel, por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo, vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. A sexta figura de tolice do povo diante da crise, era tentar construir uma religião que se acomodava ao senso comum, mas que não os confrontava à verdade de Deus naquele tempo, no meio da crise, tinha muita gente orando, tinha muita gente participando dos cultos, aparentemente buscando a vontade de Deus para suas vidas, mas quando os profetas do Senhor vinham trazer as mensagens sobre o caminho do Senhor, e elas entravam em conflito com o senso comum, entravam em conflito com o caminho do Egito, eles rejeitavam a mensagem dos profetas, ao contrário, eles se sentiam amolados pela mensagem dos profetas, e então eles começavam a buscar profetas da ocasião, e sabe, os profetas da ocasião, eles existem, e eles são o fruto dos nossos corações obstinados, dos filhos rebeldes, da fé mentirosa, da construção de planos e caminhos pessoais que Deus não revelou e não aprovou, por isso Deus vai dizer nos versículos 1, 2 e 3 desse texto, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar a proteção do poder do faraó, e refúgio à sombra do Egito, mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação, escolher esse tipo de religião, que não confronta com a verdade, que não impõe restrições à vida, é confiar no opressor e no perverso, é confiar no inimigo das nossas almas, pois é o inimigo das nossas almas, quem nos convida a abandonar o caminho do Senhor, é por aí, por isso diz o santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem e apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, é que eles não iam perder a bênção, a grande lição é que o Senhor está falando aqui, está tentando ensinar, é que precisamos parar de ser obstinados, desobedientes e tentar construir uma fé que seja adequada ao meu jeito de pensar, eu tenho que ouvir a voz de Deus e eu tenho que confiar no Senhor e quando Deus fala conosco pode ter certeza que algo tremendo de Deus vai acontecer ainda que pareça uma loucura agora alguns não vivem uma comunhão com Deus a ponto de saber que Deus fala com eles se a sua fé é uma fé de ritos, então você está ouvindo essa mensagem, está dizendo, não estou entendendo nada, como é que Deus fala? Agora se você tem, um encontro vivo e real com o Senhor, você conhece a voz do Senhor no seu coração, e aí você precisa não colocar os seus planos, para Deus aprovar, mas buscar o plano de Deus para a sua vida, agora se você não conhece a voz do Senhor, a Bíblia diz, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá em abundância, e tem uma coisa que Deus tem prazer de fazer, é revelar-se aos seus filhos, é por isso que o versículo 15 desse texto, ele é tremendo, ele diz assim, olha, nessa entrega, está a salvação de vocês, eu vou falar sobre esse versículo 15 hoje à noite, queria convidar você para estar aqui, porque é tremendo o que Deus fala ali, qual é o jeito de Deus para vencer a crise? A gente só viu um jeito que não é de Deus, agora qual é o jeito de Deus para a gente vencer a crise? E aí, todo o restante desse texto vai nos ensinar o jeito que Deus tem para nos ajudar a vencer as crises da nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você, uma oração de fé, é interessante porque, essas seis figuras, elas não são, todas as coisas que nos afastam de Deus, mas elas são, a maioria, das questões da nossa alma, quando a gente está enfrentando um problema, a gente faz uma tabelinha de prós e contras, quem já não fez uma tabelinha de prós e contras? Tem que tomar uma decisão na minha vida, tem essas coisas boas, tem aquelas, quem já não foi pedir um conselho para alguém? Eu me lembro que quando eu recebi o convite dessa igreja, eu fui conversar com um pastor mais velho, na verdade fui conversar com dois pastores, e o interessante é que os dois pastores falaram a mesma coisa para mim, um deles era Werner Kachel, e ele disse assim, meu irmão foi pastor dessa igreja, você quer um conselho, não vai para lá não, vai sofrer muito, Fui falar com o meu pastor, meu pastor olhou, tu vai para o sul, e rapaz, vai perder teu tempo, as igrejas lá não crescem. Mas quando eu fui falar com Deus, Deus disse assim, vai porque eu vou te abençoar. Você está entendendo? E se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu não estaria aqui em 27 anos. Me não estaria vendo tudo isso que Deus fez aqui nesse lugar. Você já não fez a listinha de prós e contras? Eu também você já não buscou um monte de conselhos? eu também, não estou dizendo que a gente não deve buscar conselhos, eu acho que faz parte da multidão dos conselheiros, a sabedoria diz a Bíblia, mas há um conselheiro maior o Deus Todo-Poderoso e a gente tem que buscar a vontade de Deus para a nossa vida não é? quem já não disse, olha eu se não nada der certo eu tenho esse caminho de fuga Ixi, eu tenho que com você, que eu sou o cara que tem o plano A, B, C, D, E, F, G, para tá tudo, mas uma coisa eu já aprendi, antes de qualquer uma dessas coisas, eu dobro o meu joelho, e quero saber qual é a vontade de Deus para minha vida. A oração de fé, que eu queria fazer com você nessa manhã, é uma oração de entrega, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas chega de seguir o teu próprio plano, e a gente vai buscar a face do Senhor, e dizer Senhor me revela a tua vontade, agora toma cuidado, porque ele vai revelar, e às vezes vai parecer uma loucura, ele vai dizer segue a nuvem, e você vai olhar para a nuvem, Senhor, tenha misericórdia de mim, é para seguir a nuvem, ele diz, é, segue a nuvem, porque eu estou soprando a nuvem para você, ah, como Deus é bom, como Deus é bom, quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito, coisas tremendas de Deus acontecem, milagres do Senhor vêm sobre a nossa vida, coisas que a gente não pode imaginar, coisas que a gente às vezes só está pensando com Deus que ninguém sabe, ele vem lá e diz, filho já ouvi, pode deixar, porque a gente está confiando nele, e a gente está colocando a nossa vida sobre as mãos dele, então hoje se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, para fazer uma oração de fé, agora sabe como é que é a oração de fé? a oração de fé não é aquela que a gente diz assim, Deus, o Senhor vai fazer isso porque eu creio que o Senhor vai fazer a oração de fé é Senhor aquilo que o Senhor planejou para a minha vida eu quero porque eu estou colocando a minha vida na palma das tuas mãos então se você hoje está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração e tem coisas que são o muro com barriga o caquinho quebrado você vai colocar na mão de Deus hoje Senhor, está aqui o um muro, está aqui o um caquinho está aqui o o, o camelo, está aqui o um cavalo, está aqui o que o Senhor quiser, porque eu quero ouvir a voz do Senhor na minha vida e quero me comprometer com o projeto do Senhor para mim se você é essa pessoa que está ouvindo a voz do Espírito e quer fazer comigo essa oração de fé vai saindo do seu lugar, vem para cá é? Se tem uma família que está vivendo uma luta, quem sabe até pensando em se separar, e o Espírito Santo diz assim, não é esse o caminho não, quero consertar, vem para cá em nome de Jesus, vamos seguir o um projeto de Deus, que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Se está vivendo uma crise que você não está vendo solução, então diz para o Senhor, Senhor me mostra o que o Senhor quer que eu faça eu vou ficar aguardando a tua direção porque eu creio eu creio que o Senhor é suficiente suficiente que o Senhor é poderoso que o Senhor me ama e que o Senhor tem um plano para a minha vida então vem para cá, para a gente orar junto uma oração de fé uma oração de esperança, uma oração de entrega, um grito de socorro, que não luta com a vontade de Deus, nem quer é construir uma fé, acomodada aos padrões que eu já escrevi, ou já pensei, então vem, em nome de Jesus, para a gente orar junto, orar junto, porque o Senhor é a resposta e essa é a grande verdade o Senhor é a resposta o Senhor é a resposta o Senhor é a resposta vamos orar? tem mais gente chegando vou aguardar mais um minutinho aqui vem para cá, rapidamente, em nome de Jesus vem para cá aqueles a quem o Senhor está chamando aqui o Senhor quer fazer algo novo na tua vida vamos orar? Primeira oração eu não posso fazer, você tem que fazer, que é uma oração de entrega, a que você está apegado? Coloca isso na mão do Senhor, eu estou apegado a pessoas, eu estou apegado a recursos, eu estou apegado a esperanças, e diz Senhor, Tu és a minha esperança do Senhor vai vir a resposta segunda oração que você vai fazer é uma oração de fé Senhor fala comigo e me mostra a tua vontade se for para seguir a nuvem eu vou ter que aprender Senhor mas eu vou ficar olhando para cima, para seguir a nuvem, né? dá-me a tua graça, dá-me a tua graça, eu quero ouvir a tua voz, eu quero conhecer o teu caminho, se há alguma coisa que a palavra do Senhor falou com você, e que você precisa tomar uma atitude, então agora nessa hora de oração você vai dizer, Senhor, eu vou fazer, eu me lembro de uma ocasião que eu estava orando por um casal para ter filhos eles pediram para mim orar e eu estava orando por eles e o Senhor falou assim eu vou dar os filhos quando eles se casarem porque eles não eram casados e eu fui lá e com muito temor e falei, o Senhor me falou isso para vocês e eles ouviram a voz dois meses depois eles estavam casados no terceiro mês ela engravidou Deus tem o seu jeito de fazer então se Deus está confrontando a tua vida com algum pecado, você vai colocar o pecado na mão dele agora e dizer Senhor se é isso que está impedindo a tua benção, estou colocando diante do Senhor, me ajuda pai querido estende a tua mão agora de poder estende a tua mão de cura estende a tua mão de vitória tu és o Deus que nos abençoa, tu és o Deus que nos sustenta, então nesta hora Senhor vem com o teu poder sobre os teus filhos, eu não sei o tamanho da crise, eu não sei qual é o tamanho da luta, eu não sei qual é o tamanho da aflição, mas eu sei quem é o Senhor, e eu quero te pedir Senhor vem agora, como salvação, como socorro, como bênção, como libertação, como vitória, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém, e amém. Fica de pé você que está de joelhos aqui, e a gente vai caminhar para o encerramento desse culto, mas eu quero fazer alguma coisa aqui com vocês, primeira coisa, se tiver alguém que está vivendo uma luta, uma aflição, que gostaria que alguém orasse especificamente por isso, sabe? Às vezes a gente está vivendo uma batalha tão grande, a gente diz assim, será que alguém pode orar por mim? Lembra? A oração desse alguém não é mais poderosa do que Deus. Deus ouviu a sua oração. Mas às vezes nós precisamos de um toque, de um carinho, de um abraço, tá? Então eu vou desafiar você, se você quer essa oração, enquanto a gente está terminando esse culto aqui, você vai sair com aquele pessoal de vermelho, e vai dizer assim eu vim aqui porque eu quero que alguém ore por mim tá bom? Se tem alguém que ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus, olha eu não consigo entender esse negócio de ouvir a voz de Deus, eu, eu, eu creio, mas eu quero experimentar isso na minha vida, se tem alguém que tem dificuldades para entregar o seu caminho então você vai acompanhar esse pessoal que está de vermelho diz assim alguém pode me ajudar nessa jornada da fé, porque eu tenho dificuldade e aí vai ter alguém que vai ser seu companheiro de jornada tá? é um irmão mais velho pecador, cheio de defeito não é, não é alguém todo poderoso, só tem uma pessoa que é todo poderosa, todo poderoso é o Senhor, é um irmão mais velho só isso, Às vezes nem é tão mais velho assim, Às vezes é até mais jovem mas que está mais experiente na jornada, tá, então enquanto a gente está louvando, se você quiser você vai sair por essa porta com aquele pessoal de vermelho, tá não é obrigatório, você vai conforme o teu coração porque as coisas de Deus São um caminhar de fé De voluntariedade De prazer na presença do Senhor Amém? Então canta conosco Essa canção e se você quiser Acompanhe aquele povo que está lá tá? Se você não quiser, volta Para o seu lugar e a gente vai estar tá Adorando o Senhor juntos aqui
1: Tu és o Deus desta terra Tu és o Rei deste povo És o Senhor Da nação Tu és, tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és, ninguém é como o nosso Clare. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, tu és, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados.